0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Embracing Failure, il podcast dove parliamo di fallimenti, abbracciare il fallimento in relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di privilegi, privilegi eh, in particolare eh, per quanto riguarda tutto il tema del razzismo Eh, e ho pensato fosse un discorso importante da fare. che sicuramente mi piacerebbe approfondire in futuro con altre persone e insomma parlarne un po' di più. Quindi questo è un primo episodio esplorativo. Prima di cominciare ci tenevo a ringraziarvi per il supporto mostrato nell'ultima puntata del podcast perché veramente ho ricevuto centinaia di messaggi e non me l'aspettavo. Um, l'episodio di cui sto parlando è um, cosa dice di me il fatto che io sia divorziata a 29 anni e molti, molte persone mi hanno ringraziato per aver condiviso la mia storia con vulnerabilità um, e mi ha fatto capire come siamo tutti e tutte vulnerabili, insicure, insicuri e, um, e questo è quello che ci tiene vicino, eh, cioè il nostro, non voglio neanche chiamarlo filo rosso ma è un filo oro perché è qualcosa di talmente speciale che, di cui dobbiamo prenderci cura. Quindi vi ringrazio ancora per il supporto, è, è, è incredibile, mi sento veramente eh, ascoltata e, ed è vero, voi direte, "Bah, è un podcast, se non ti senti ascoltata in un podcast di che cosa stiamo parlando, vero, okay. um, yes. però ci sono sicuramente dei... Non lo so, c'è un qualcosa di speciale nel fatto di avere delle persone che che ti danno spazio e per tanto tempo non ho avuto spazio, quindi quindi vi ringrazio. Oggi, come vi dicevo, siamo qui a fare questo gioco, perché è un gioco. L'ho preso da un PDF online della pagina We Are Not Really Strangers su Instagram. È una community dove vengono sostanzialmente condivisi ehm, sentimenti, insicurezze e vulnerabilità, e proprio per questo ci ho pensato. Loro tra l'altro hanno anche un, uno shop dove vendono queste box con delle domande, quindi ci si fa delle domande e si risponde. Quindi io oggi quello che farò, eh, invece di giocare con un partner o con un amico o con qualcuno, lo farò con voi questo gioco. Quindi ehm, sono conversazioni non facili, e vi chiedo di ricordarvi che non tutti avremo la stessa opinione o lo stesso livello di comprensione. Eh, Io sono una persona che cerca di informarsi riguardo a tutti questi argomenti che hanno un impatto sociale cercando appunto di fare un lavoro il più inclusivo possibile rispettando tutte le diversità. Ovviamente non non è sempre semplice, non è un lavoro perfetto però è è un modo per cercare di migliorarmi continuamente quindi la conversazione non finisce dopo questo episodio ma l'idea è che continui più avanti quando tornate a casa quando siete con le prossime persone quando siete a una cena ma non solo in questa settimana ma per tutta la vita è una conversazione che deve cominciare con noi stessi quindi Ci sono diversi livelli, questo in tutti i giochi di We Are Not Really Strangers. Il primo è quello della percezione, il secondo è quello della connessione, il terzo è quello della riflessione. Quindi io quello che farò è che prenderò un po' di domande per ognuno, Eh, non voglio neanche farvi un episodio di tre ore e mezza, e cominciamo da da qui. Prima di cominciare, quello che... il gioco eh, spinge a considerare sono diverse definizioni che condividerò qui con voi giusto perché così siamo tutti on the same page come si suol dire riguardo a eh, che cosa vogliono dire anche le domande. Eh, Queste definizioni sono state eh, date da una pagina che da un sito che si chiama www.racialequitytools.org quindi il concetto di race, razza. Io non so mai se utilizzare razza in italiano, quindi eh, lo utilizzerò eh, traducendolo dall'inglese, però se c'è una parola che è più adatta e qualcuno di voi lo sa, mi raccomando, fatemelo sapere. Quindi la razza che cos'è? Un costrutto sociale creato da degli scienziati per supportare le idee di alcuni gruppi di persone, eh, che alcuni gruppi di persone sono superiori e altri inferiori. Questo non ha ovviamente nessuna eh, radice in alcun tipo di eh, differenza scientifica quindi eh, non c'è nessun tipo di eh, appunto agreement o accordo riguardo a eh, qual è eh, il colore di pelle, non esiste questa cosa a livello scientifico quindi semplicemente dire che la razza è un costrutto sociale etnicità, quindi l'etnicità, ehm, è anche questo un costrutto sociale che divide le persone in piccoli gruppi basandosi su caratteristiche come appartenenza al gruppo, valori, lingua e comportamenti. Il razzismo che cos'è? È, è un pregiudizio riguardo alla razza ehm, collegato a un potere istituzionale, sostanzialmente coinvolge un gruppo che ha più potere di ehm, portare avanti delle discriminazioni sistematiche, per esempio attraverso delle policies, eh, delle pratiche della società e anche ovviamente cambiando quelli che sono i eh, valori culturali, ciò che si crede. Ovviamente sono persone che hanno più potere, quando si parla del maschio etero, bianco, ehm, eccetera, eh, è una persona che ha dei poteri basato su alcuni privilegi che ha. C'è il pregiudizio poi, quindi il pregiudizio cos'è? È un giudizio che viene prima che è ingiustificabile, di solito negativo, è un'attitudine proprio a, avere un, a creare un pensiero prima di conoscere una persona. Il pregiudizio può anche essere eh, razziale, quindi appunto basato sulla razza e la discriminazione è appunto il trattamento ineguale di membri di gruppi diversi. Quindi questi sono un pochino di, di, diciamo, i concetti base. C'è poi anche tutto il concetto di white privilege, quindi il privilegio bianco, ehm, che è sostanzialmente un un insieme di eh, vantaggi e benefici e e scelte che le persone hanno la possibilità di fare solo perché sono bianche. E di solito le persone che eh, che, che sperimentano questo tipo di privilegio non ne sono nemmeno consci. Questo comunque non vuol dire che le persone bianche non abbiano difficoltà nella vita o che siano viziate, semplicemente significa che le difficoltà e gli svantaggi che eh, sperimentano non sono a causa del colore della loro pelle, quindi questo spero sia chiaro per tutti. C'è tutto poi un concetto di white fragility che è uno stato in cui eh, anche il Diciamo, la quantità più minima di, di questo stress legato a eh, discussioni di questo tipo diventa intollerabile per le persone bianche ehm, triggerando appunto tutta una serie eh, di, diciamo, di strumenti di difesa chiamiamolo per esempio diventano eh, rabbiose, o con molta paura con colpa e, e diventano molto argomentative silenziose e diciamo non aperte al al confronto perché è difficile ammettere di avere privilegio insomma parliamone e poi c'è tutto il concetto ovviamente di eh, microaggression quindi sono tutte le microaggressioni verbali e non verbali eh, che sostanzialmente eh, comunicano un sistema e dei messaggi ostili negativi derogatori alle persone basandosi appunto sull'appartenenza a un gruppo eh, marginalizzato. Eh, Per esempio quando si dice, ah ma lui non è come le altre persone nere, è molto intelligente, questo è l'esempio che riporta qui questo pdf, o lei è molto bella per essere una ragazza nera. Adesso ci sono questi due esempi, però l'idea è proprio per darvi, ehm, io queste cose le ho sentite spesso, per esempio... parlando di gruppi marginalizzati in Italia non so per esempio di qualcuno che viene a casa aiutare con le pulizie dicendo ah ma perché appartiene a questo gruppo no loro non rubano in casa cioè queste cose purtroppo penso che le abbiamo sentite tutti ed è giusto anche essere onesti quindi quello che farò è che prenderò delle domande appunto per ognuno dei livelli e e partirò appunto a rispondere Livello 1, quindi quello della percezione. Che privilegi pensi di avere? Spiega. Allora, io sicuramente eh, ho molti privilegi. Sono una donna bianca, eh, appartenente alla classe media. Sono cresciuta in cosiddetti buoni quartieri, se si possono definire così ho avuto modo di avere un'educazione, quindi ho avuto il privilegio di avere un'educazione intesa proprio come education scolastica, quindi di poter finire le scuole, andare all'università e avere un lavoro che a 23 anni, 24 anni mi permettesse di essere autonoma a livello finanziario. Quindi tra i privilegi che ho sono sicuramente i privilegi economici, Di colore di pelle perché ovviamente il fatto di essere bianca mi rende eh, le cose molto più facili nella vita. L'essere donna probabilmente no, eh, però l'essere bianca sicuramente eh, sicuramente sì. Sono anche abile, non ho nessuna disabilità. E mm, e, sì, direi questo a livello di, di sessualità non sono mai stata. Eh, discriminata per la mia sessualità vengo percepita come donna etero anche se sono una donna bisessuale Eh, però questo non mi ha mai eh, diciamo ecco non non, non sono mai stata marginalizzata per questo a livello eh, di sessualità sono stata marginalizzata come donna peraltro quindi eh, sono stati discriminati alcuni comportamenti però appunto in termini di privilegi direi che questi sono i eh, i privilegi eh, che ho seconda domanda sempre del livello 1 quello della percezione quali stereotipi eh, pensi che sono stati fatti riguardo a te se sì, alcuni um, allora penso che le persone quando mi conoscano um, abbiano alcune, alcuni stereotipi alcune idee tipo la ragazza che ha studiato in Bucconi o la ragazza di Milano, quindi questo purtroppo mi è successo tante volte incontrando persone che venivano da altre parti dell'Italia eh, questo per quanto riguarda appunto l'Italia ehm, di essere inserita nel, eh, nello stereotipo della ragazza di Milano quindi superficiale, giudicante, eh, un po' ochetta eccetera eccetera eh, ovviamente ricordiamolo gli stereotipi sono stereotipi non hanno senso di esistere quindi anche adesso quando utilizzo queste parole non vuol dire che sto identificando le ragazze di Milano con questo anzi ogni persona è diversa però c'è sicuramente questa percezione come c'è quella poi di altri gruppi ehm, che siano diversi per esempio come italiano all'estero ehm, uno stereotipo eh, che è stato fatto più volte amo eh, a voi italiani Uh, siete molto emotivi, voi italiani siete um, rumorosi, pensate solo a uh, chiamare mamma tutti i giorni quindi questo tipo di cose e quando le persone poi mi hanno conosciuto mi hanno detto oh, ma non sei come lo stereotipo che avevo in testa degli italiani perché poi chissà quanti italiani mi hanno incontrato nella propria vita e anzi mi è stato detto che io sono una moderata um, che vorrei sapere cosa vuol dire essere moderata um, italiana Quindi no, sicuramente ci sono stati degli stereotipi di cui sono stata vittima, ehm, principalmente questi. ehm, O ci sono state delle persone, sicuramente quando ero più piccola, per esempio al liceo, ehm, che semplicemente giudicavano eh, il fatto che frequentassi persone diverse ehm, e quindi mi veniva sempre associata un'immagine o delle parole, diciamo, non proprio gentili. Um, penso che questo stia cambiando a livello di percezione uh, però sicuramente ecco, crescere in provincia non è stato facile per, per questo passiamo al secondo livello, la connessione quindi qua ci sono diverse domande, uh, ne sceglierò an- anche qui due um, per esempio allora um, Prendiamo questa qua, in un giorno, del, in, in your day to day life, quindi nella tua vita di tutti i giorni, quanto spesso pensi uh, al colore della tua pelle o alla razza? Uh, perché pensi, perché, cioè perché, perché della risposta? Uh, io non ci penso mai e penso che questo sia il um, quanto il privilegio bianco sia forte, io non penso mai al colore della mia pelle, io non, non penso mai a, um, non penso mai perché non mi rende la vita difficile, non me la cambia, non vengo giudicata per questo, um, quando mando un um, un'application, una candidatura per un lavoro non vengo scartata perché nella foto sul curriculum c'è un determinato Colore della mia pelle, o una determinata razzializzazione, non saprei come definirla, o qualcosa che indichi l'appartenenza a uno specifico eh, gruppo marginalizzato. Lo stesso vale per il mio nome. Ho un nome molto ehm, classico, non so come dirlo, ehm, però posso facilmente immaginare come eh, ci sono tantissimi. Io, lavorando in LinkedIn, questa cosa l'ho vista, lavorando con. Ehm, dei gruppi appunto di di staffing, agenzie di reclutamento quello che fanno eh, agenzie di collocamento, scusate quello che fanno è guardare anche il nome della persona quindi alcuni nomi vengono scartati solo perché non suonano italiani abbastanza quindi ecco, io nel mio giorno per giorno non ci penso riguardo alla mia vita perché non la impatta ci penso rispetto a riflessioni più ampie perché sono sicuramente degli argomenti che mi interessano su cui cerco di informarmi, non è facile perché non posso sapere che cosa provano le persone che vivono questo tipo di marginalizzazioni, però quello che posso fare è cercare di ascoltare, amplificare le loro storie il più possibile. Un'altra domanda è... alla tua famiglia ma hai detto qualcosa con cui eri molto in disaccordo eh, riguardo all'argomento della razza razzismo e come hai risposto? allora uh, probabilmente sì sicuramente è stato detto qualcosa um, delle volte non ho, non, ho, non ho risposto non ho detto niente che è un problema perché il silenzio è come accordare a uh, a chi perpetua, perché tutti poi perpetuiamo questi stereotipi e questo razzismo, anche con il silenzio, perché siamo sostanzialmente degli enabler, permettiamo alle persone di farlo. Ho avuto qualche conversazione sicuramente riguardo al concetto di, mi vergogno anche a dirlo ad alta voce, però quando in Italia si parla della Filippina. Chi Chi è la Filippina? La Filippina è una donna che viene dalle Filippine e questo dovrebbe essere come l'italiana una donna che viene dall'Italia e via dicendo um, la Filippina ovviamente per chi sta ascoltando adesso probabilmente lo sa in Italia ha tutto un concetto più ampio eh, che è stato appunto costruito um, non solo da un concetto di razza e di persone che si credono superiori quindi di razzismo ma anche da un concetto di classe e classismo e di persone che si credono meglio solo perché hanno più mezzi eh, economici e finanziari quindi c'è sicuramente un, um, questa, diciamo, questa cosa da fare quindi parlando della Filippina la Filippina è eh, una persona il cui lavoro appunto è fare le pulizie eh, a casa di qualcuno e eh, ci sono e mi ricordo che un commento che è stato fatto una volta è Uh, da dove viene la tua Filippina e io pensavo raga ma cioè di nuovo la Filippina è una donna che viene dalle Filippine cioè nel senso soprattutto una donna di pulizie può essere o un uomo delle pulizie una persona che fa le pulizie può essere italiana milanese, veneta, napoletana pugliese, toscana insomma chi più ne ha più ne metta eh, come può venire da un altro posto però c'è proprio questo concetto e ehm, mi fa stare molto male. Perché è qualcosa che forse l'ho... Ho utilizzato anche io questo tipo di linguaggio. Non so, anni fa. Perché è qualcosa con cui sono cresciuta. E quindi riuscire anche a distaccarsi da ciò che abbiamo sempre creduto normale. E dire, ok, questo effettivamente non va bene. Um, è qualcosa che bisogna prendere in considerazione. Quindi, ama ce ne sono tantissime per il livello 2 della connection. Volevo passare a un'altra domanda. Ehm... Um, però vediamo passiamo al livello 3 e poi faremo forse qualcos'altro magari faremo un altro episodio con qualcuno però è molto molto interessante penso quindi livello 3 riflessione cosa speri che le generazioni future eh, capiscano riguardo alla razza e qual è il nostro ruolo perché affinché possano capire e Allora, io eh, purtroppo questo è un po' come il discorso del, della disparità di genere di cui sono più esperta e mi occupo di più, eh, però sono, sono tutti collegati, sono tutti eh, uno vicino all'altro questi, questi temi, eh, ovviamente in maniera diversa e con impatti diversi nella vita delle persone, eh, perché di nuovo appunto si parla di interso- intersezionalità. Um, quindi da un lato sono una persona estremamente ottimista e piena di speranze e spero che la situazione migliori dall'altro um, so che se guardiamo i numeri um, di alcune istituzioni che hanno tirato giù delle statistiche adesso dovrei andarmela a cercare eh, siamo 54 anni lontani eh, dalla parità di genere in Europa in Europa dell'Ovest e questo è il numero più basso che abbiamo perché per il resto ci sono paesi, stati, ehm, continenti che sono addirittura oltre 100 anni dalla parità di genere. Quindi siamo comunque privilegiati anche in questo. Quindi so che questi argomenti non, non vengono risolti dal giorno alla mattina e quindi questo può rendere difficile dire perché devo fare qualcosa se probabilmente nel corso della mia vita... Adulta, e magari di tutta la mia vita non vedrò mai un cambio ed è proprio per le generazioni future quindi tutto, io lavoro, tutto il lavoro che faccio con Women Plot ma anche um, semplicemente di conversazioni con le persone attorno a me uh, è proprio per questo: per, per dire voglio lasciare un mondo migliore, voglio che non saremo più a 54 anni o a 160, ma saremo a. Uh, 10, 20, 30, 40 giorni e un giorno ci sarà spero quest'uguaglianza il razzismo come anche il sessismo l'abilismo sono tutti eh, l'omofobia sono tutti costrutti sociali ci sono stati dei gruppi che a un certo punto hanno detto abbiamo del potere ne vogliamo di più come facciamo ad avere più potere togliendolo alle persone dicendo che quelle persone non meritano di avere il potere e perché non lo meritano? Beh, non lo meritano perché XYZ. E, um, ho guardato qualcosa su Netflix un po' di tempo fa. Mi spiace che non mi ricordo mai le cose, però. Oh, non so. Ah, no, l'ho letto in un libro in realtà, perché leggo molti libri a tema uh, razzismo, soprattutto a livello um, angloamericano. Perché ce ne so. c'è veramente tantissima letteratura. E questa scrittrice raccontava di come c'è stato un periodo in cui in, negli Stati Uniti d'America eh, gli schiavi erano o irlandesi o provenienti dall'Africa quindi o provenienti dall'Irlanda o dall'Africa e a un certo punto quando hanno cominciato a esserci delle rivolte all'interno eh, mi, mi, veramente mi vengono i brividi solo a dire la parola schiavi eh, quando ci sono stati dei delle prime rivolte eccetera cosa hanno detto? hanno detto ah alcuni sono, hanno la pelle di un colore altri di un'altra ma allora prendiamoli e portiamoli dal nostro lato dicendo che sì anche loro avranno potere perché perché hanno la pelle dello stesso colore di chi è l'oppressore sostanzialmente e quindi hanno portato ehm, gli schiavi irlandesi dal lato del, dell'oppressore ehm, quindi la razza è un costrutto sociale è qualcosa che è stato creato dall'essere umano da noi ogni giorno quando scegliamo come comportarci, scegliamo di perpetuare o meno eh, delle discriminazioni, quindi il lavoro più grande che possiamo fare è informarci, è leggere, ehm, io ho veramente tantissimi libri che consiglio perché questi sono gli argomenti di cui leggo di più, Quindi eh, tutti i saggi a questi argomenti sia in inglese che in italiano e, ehm, la letteratura c'è e è nostra responsabilità informarci. Perché è semplice aprire la televisione e lamentarsi di un mondo che non funziona. È molto più difficile dire perché questo mondo non funziona. Adesso non aprirò il discorso Putin, però perché esistono cose di questo tipo. E, um, e quindi nulla, questo era un argomento di cui volevo, volevo davvero parlare. Perché abbiamo tutti la responsabilità eh, di migliorarci e di educarci. Io ancora sicuramente non sono a un livello di educazione tale da poter eh, insegnare agli altri però sicuramente da poter aprire delle conversazioni perché se non tutti possiamo insegnare tenere eh, pane a riguardo però tutti possiamo cominciare a interrogarci ehm, restando all'ascolto di quelle storie che non vengono amplificate che non vengono ascoltate quindi eh, l'idea per me è di, è di far diventare il mio privilegio di cui ho parlato in questo episodio Uh, in un cambio positivo nel mondo con la mia voce e, e le risorse che ho, cerco di essere il più ricettiva possibile e se volete delle insomma dei, dei consigli, su, anche video da poter guardare su youtube più velocemente o dei, dei libri ve li lascio, ve li lascio volentieri. Eh, vi ringrazio ancora per essere essere stati con noi Eh, questo episodio è un po' diverso dal solito ma ci tenevo a fare qualcosa che fosse un po' po' diverso Eh, fatemi sapere cosa ne pensate mi piacerebbe fare anche questo gioco con qualcuno quindi se qualcuno vuole partecipare mi raccomando sono qui io se vogliamo approfondire il discorso di eh, razza e privilegio e e niente come vi dicevo l'altra volta se avete ascoltato l'episodio fino alla fine e vi è piaciuto se il mio podcast vi lascia una riflessione una conversazione eh, sentitevi pure liberi e libere di scrivermi un messaggio mi fa sempre piacere riuscire a, eh, a sapere a vedere anche l'impatto con i podcast insomma io sono qui a casa mia a parlare di fronte a un computer a un microfono um, però se questo vi, vi aiuta in qualche modo mi farebbe piacere saperlo quindi nulla vi ringrazio ancora per essere stati qui con me oggi Eh, per qualsiasi cosa mi trovate su instagram come erica isotta e niente grazie ciao ciao